0: 欢迎收听《无敌战友》。抗日战争时期，有一对夫妻，直到四十多岁才生下了一个儿子。一看，吓了一大跳，这孩子的两条腿竟比两条胳膊还细，趴在那儿就像只蛤蟆一样。而且，孩子他娘无意中听见儿子的右胸有跳动的声音。而左胸却没有。原来，儿子的心脏长在了右边。从小，这孩子的两条腿就软弱无力，一直靠撑着条凳子走路。等他长大成人后，大伙发现他的两条腿彻底废了，而两条胳膊却惊人的粗壮，尤其是膀子上两块肌肉，就像两个铁球一样吓人。于是。大伙儿都笑称他为“蛤蟆球”。这一天，蛤蟆球撑着凳子到山上玩，等回村时，却发现一切都变了：房子塌了，人死了，鸡鸭鹅全没了踪影，简直成了个人间地狱。蛤蟆球的爹浑身血窟窿，早就死透了；娘还剩最后一口气，对他说道。儿子，鬼子来过了，找找游击队去。还没说完，他娘也死了。蛤蟆球便撑着凳子，瞪着血红的眼睛，找到了游击队，说要打鬼子，给爹娘和大伙报仇。游击队长一脸的为难，说道：“我们这些人都是飞毛腿。”说转移就转移，你能赶上我们吗？再说，你能干什么呢？蛤蟆球也不说话，一伸手从地上拾起一块拳头大的石头，左手扶凳，右手就是一扬，在场的人只听得呜”的一阵风声，蛤蟆球全身的衣衫都鼓了起来，气势好不吓人。接着，只听远处传来“啪”的一声。一棵大树晃了两晃，直吓得树上的鸟儿四下惊飞。队长和大伙儿全呆了。就在这时，蛤蟆球又砸出了第二块石头。只听“嘎”的一声惊叫，一只停在树上的乌鸦羽毛飞扬，一头栽了下去。大伙儿使劲捏着蛤蟆球胳膊上圆球般的肌肉，个个惊叹不已。这还是人的胳膊吗？有个大个子拍着胸膛说：“队长，收下他吧，以后转移的时候我背他，你不收，总不能让他饿死吧？”队长两眼放光，说道：“收，当然收，以后你……对了，你叫啥名字？”蛤蟆球一挺胸膛，冷声说。蛤蟆球，队长，你就叫我这名字好了。队长点点头，好，蛤蟆球，以后你就专砸手榴弹，炸死小鬼子。过了几天，游击队得到情报，有一小股鬼子打这儿经过，估计是找村子扫荡。队长一听，不禁挠头犯愁：打吧，自个儿火力太差。大伙儿大多拿的是大刀片子、梭镖，只有几支火铳和大枪。以往只是零敲碎打的偷袭，正面交锋还从未有过。不打吧，眼睁睁看着鬼子过去，实在是咽不下这口气。蛤蟆球急了，说道：“队长，不打鬼子，还叫啥游击队呀、啊？”队长听了一拳砸向桌子，说道：“打！上级不是刚配发了一批手榴弹吗？全部给你。”于是，大伙在深深的壕沟里埋伏好。过了一会儿，只见鬼子们打着旗，大摇大摆的进入了埋伏圈。蛤蟆球骑在大个子身上，把头冒出壕沟，偷偷的看。眼看鬼子在自个儿的投弹范围内了。蛤蟆球轻轻地说：“放下我，可以扔手榴弹了。”队长问：“还有那么远嘞，你够得着吗？”蛤蟆球胸有成竹地说：“够得着，看我的。”蛤蟆球又瞄了两眼，估摸着哪处鬼子最多。然后大个子放下他，帮他拧开十几颗手榴弹的盖儿。一字排开，蛤蟆球抓起一个，一拉弦往外就是一扔，然后再抓，再拉弦再扔，动作迅捷有力的，就像一阵旋风，刮的人睁不开眼睛。蛤蟆球力道太大了，那手榴弹个个呜呜的叫着飞出去。等到第五颗手榴弹扔出手时，才听到第一颗手榴弹的爆炸声。紧接着，剧烈的爆炸声响成一片。队长一看，喜得喉咙都哑了，大叫道：“准！太他娘的准了！全在人堆里开花，至少炸死了十多个呢！”鬼子们万万没有想到，竟有人把手榴弹扔得这么远，毫无防备之下，死伤惨重。不过，他们毕竟训练有素。片刻的慌乱之后，立即调整过来，嗷嗷叫着开始扫射。一时间，机挺歪把子机枪直打到游击队的阵地上尘土飞扬，所有人全都压着抬不起头来。队员们抬不起头来，就不好开枪。蛤蟆球却无所谓，他和大个子躲在一块巨石后面，很安全，鬼子的子弹根本伤不了他。这时，蛤蟆球让大个子抱起他，偷偷露出眼睛瞄了一下鬼子的位置，然后又像一阵风似的扔手榴弹。那手榴弹从深深的壕沟里高高跃起，在空中旋转着直奔鬼子而去。又是一阵爆炸声，鬼子又倒下去好多个。原本鬼子一听阵地上的枪声，就知道不是正规军，气焰嚣张得很。谁知刚一交手，连对方人影还没见到一个，就被对方像小炮一样的手榴弹扔倒了一大片，只好暂时回撤，用机枪扫射。可扫射了一会儿，却发现对方连半点动静也没有，难道全给打死了？鬼子便又吆喝着往前冲，谁知猫腰前进了几步，头上又暴风骤雨般地下起手榴弹来。顿时又给炸翻了好几个。这一下，鬼子彻底吓破了胆，再也不敢往前进一步了，个个趴下来开火，直打得游击队阵地硝烟弥漫。也不知打了多长时间，不见对方回个一枪一弹，便又猫着腰战战兢兢地前进。没有手榴弹，再往前，还是没有。等爬上阵地一看，嗨！连半个人影也没有了。原来游击队早就安全的撤进了深山密林里。这是游击队自成立以来第一次打的大胜仗，可把大伙呀给高兴坏了。上级更是通令嘉奖。队长说：“功劳全记在蛤蟆球身上。”他问道：“蛤蟆球，你要什么奖励？”蛤蟆球一甩胳膊，说道。队长，抢离我几十颗手榴弹就行了。原来手榴弹全让蛤蟆球一个人给扔光了，可是他还嫌不过瘾。大伙儿哈哈大笑起来，一把把蛤蟆球抱了起来。然而，好景不长，鬼子对这个游击队痛恨至极，终于逮住个机会，调集重兵来了个突袭。这回。大伙大意了一下子就被重重包围了。这场战斗特别惨烈，子弹打光了，手榴弹扔光了，阵地都给血浸透了。鬼子倒下一层又一层，可没有敢退缩的。倒不是他们不怕死，而是今天来了一个长官，那长官放出狠话：今天不彻底消灭游击队，绝不收兵。谁后退？就地枪毙。打到最后，队长他们全死了，只剩蛤蟆球还活着，因为个矮，藏身在石头后面，专扔手榴弹，所以他没有死。即使是鬼子的小钢炮也奈何不了他。然而此时，蛤蟆球的手榴弹已经扔光了，鬼子们都恨透了他。此刻一见他不扔手榴弹了。便嚎叫着冲上来。谁知蛤蟆球左手扒着战壕壁，探出身子，右手连扬几下，几块拳头大的石头直飞出来，竟实无虚发。几个鬼子顿时给砸得满脸污血，鬼叫连连。蛤蟆球一边砸一边大叫：“爹，娘，乡亲们，战友们，我又砸中了一个，我给你们报仇了！”突然，蛤蟆球没了声音。原来，一颗子弹击中了他，他整个人扑通一声掉进了壕沟里。鬼子们见状，纷纷冲了上来。见如此凶猛的人竟是一个残疾人，不禁大惊失色。这时，那个督镇的长官要上来检阅胜利的战果。鬼子们按照惯例要清扫战场，就是往每具尸体上再补上一次刀。防止有人活着，更防止没死的人对他们的长官实施暗袭。蛤蟆球的左胸给狠狠地刺了一刀，一时间鲜血直流。鬼子为了泄恨，又往蛤蟆球的两只手上各刺了一刀，就是这双手啊，夺去了好多鬼子的性命。此时，蛤蟆球终于一动也不动了。很快，那个长官。戴着雪白的手套，挎着长长的战刀，迈着高高的马靴，得意洋洋的走了过来。就在这时，只见蛤蟆球突然高高跃起，张开长而粗壮的双臂，一下子抱住了长官又粗又短的脖子。他整个人悬在空中，看起来就像一只充满仇恨的吸血蝙蝠。所有的鬼子都惊呆了。他们不知道蛤蟆球的心脏是长在右边的，左胸那一刀居然没把他给刺死。等他们反应过来，想上前拉扯蛤蟆球时，蛤蟆球已经和那个长官一起倒下了。蛤蟆球用尽最后一点力气，用胳膊上铁球一样的肌肉夹碎了长官的短脖子。好了，这个故事。到这里就结束了，喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言互道晚安。好了，各位小伙伴们，我们下个故事见。